0: 大家好，欢迎收听中欧 FM 118电台，我是本期节目的声音大使，中欧 EMBA 2014级校友顾斌。现代企业往往在公司制框架里进行决策和行动。一八六二年，英国公司法诞生之后，伴随着全球经济体的增长，公司制从小众的制度发展为一个完善的体系。中欧国际工商学院创业管理实践教授。中欧创业营创投营课程主任龚岩认为，公司制诞生时的动力与技术形态已经发生了根本性变化，但其组织形态却始终没有太大的改变。传统的公司制有可能和我们今天的时代要求出现根本性的错配，公司制的黄昏已经到来了。今天和大家分享的文章，节选自龚岩教授的新书《公司制的黄昏》。首先，我为什么说公司制已经是黄昏了？从激励的角度看，公司制和今天的时代要求已经有诸多不相容的地方。先从内部激励说，很多创业者也许都有同样的经历：三个人一起创业，对未来做一个判断，比如我未来对公司的贡献是百分之七十，你们两人未来对公司的贡献分别是百分之十五，所以我们最后的股权架构是我百分之七十。你们两人各占 15% 但这种判断过程是否存在不确定性和风险？是否存在对自身能力以及他人能力的误判可能性？这种架构制会使得我们缺乏一定的开放度，只能做细微调整，而无法做出革命性变化。所以，对初创公司而言，很容易遇到两种困境：一是合伙人困境，既对能力的判断以及对应的股权激励存在错配。二是持续创业困境，即创始人团队与后续加入的团队在能力上也是错配。再从外部激励说，如何激励用户？传统的激励方式主要是积分激励，比如航空公司就是经典的积分体系，凑够一万个积分可以兑换一个保温杯。当然，积分本身是有价值的，但也存在最本质的缺陷，即你拿不到这个企业的成长溢价。最终，这个企业的成长跟你没有关系。所以，积分体系本质是一种存量思维，一切积分皆为过往。既然公司制在内部和外部激励上都存在制约，如何打破激励瓶颈呢？从内部激励来看，未来的激励方式将会从中心化到分布式，从非连续到即时性，从不精确到精确化，从不透明到透明化。某种意义上说，就是把游戏化、智能化和数字化结合到现有的公司制体系里，最终形成整个激励的原子化。我认为，这将是未来整个激励模式大的发展方向。从外部激励来看，未来的激励方式将会从传统的折扣、积分和返点过渡到价值共享。换而言之，股东、用户和员工三者关系。将会从原来的三边博弈转换成三位一体，你的用户可能会成为你的股东，也可能成为你不发工资的员工。用户不再满足公司给到他的存量价值，比如积分，而是要求分享这家公司未来的增量。说完现状，我们再说未来。在不确定的未来，创业者要具备站在未来视角，从未来往回投射对现在的竞争格局抽象化和概念化的能力。我发现，很多创业者的层级差异不取决于具体执行层面，而取决于抽象思维和概念化未来的能力。这就需要我们清楚地洞察如今时代动力的变化，进而判断明天的趋势。先说时代动力的变化，这个时代发生了什么？有这样一组大数据，包含了全美国所有上市公司从1950年到2014年，跨度64年的表现。基本涵盖了二战以来整个商业史。我们根据税前利润率，把美国所有的上市公司分成了两个对标组。第一个对标是在所有上市公司里面表现最突出的那 25% 的公司；第二个对标组是表现最差的 25% 家公司。结果发现，从1950年到1985年是风平浪静的35年。头部的 25% 和尾部的 25% 这两条线之间存有差异，但是很稳定。从1985年到1995年是过渡期，尾部的 25% 基本上没有利润了。到1995年以后，两条线之间的差距迅速拉大，直到今天都没有缩小的趋势。这是非常经典的马太效应，即强者愈强，弱者愈弱。为什么会出现马太效应？这个现象背后的驱动力是什么？前三十五年，什么样的公司站在舞台中心？是制造业、能源、基础建设等。我们把这类企业统称为实体经济企业。实体经济企业的主要特点是对有形资源的加工和再加工。那么，这个阶段的核心驱动力是什么？是规模效应，即你的企业越大，你的单位成本下降就越多。但规模效应是有边界的。当企业规模大到一定程度，造成沟通成本、管理成本和协调成本的不断增加，而且增加的这部分超过了因为规模加大而使成本降低的部分，于是规模的经济性变成规模的不经济性。所以，规模效应是有拐点的。然而，在过去二十年，除了原来的规模效应之外，我们又增加了一个新的驱动轮子——网络效应。网络效应不等同于规模效应，两者是两条不同的逻辑。网络效应是指每增加一个新的用户，这个新用户的增加将会导致原有 n 个用户的价值都会增加。为什么网络效应会带来马太效应？是网络的价值。梅特卡夫定律指出，一个网络的价值等于该网络内的节点数的平方。而且，该网络的价值与联网的用户数的平方成正比，由此推导出网络效应的出现会使得跑在前面的企业变得越来越强大，越来越难以追赶，最终形成赢家通吃的竞争格局。面对这样的竞争格局，我们该如何取舍？极端的来说，一个强网络效应行业里面，勇于放弃往往是一种美德，勇于放弃。拿着资源找到下一个能够建立网络效应优势的战场，这往往是一种更优的选择。当然，不是每个行业都存在强网络效应。既然时代动力已经有所变化，那我们应该有着怎样的明天思维？如果对过去64年发展脉络做一个预判，我们可以得出以下四个根本性推论：推论一，从 M to C 到 C to M。当用户有了越来越多的定价权之后 ，M 2 C 的模式将会变成 C 2 M 模式，定制化将从边缘走向主流，定制化将从小众走向大众。推论二：数据去中心化。今天很多中心化的互联网公司，如腾讯、谷歌和脸书等，他们的底层逻辑是把用户的数据进行聚合、清洗、打包等，再进行商业变现。但是，当用户的权利越来越大，用户将对自己的数据宣告所有权，不再任由互联网公司随意使用。推论三：三边博弈到三位一体。用户、股东和员工的三边博弈将变成三位一体。当用户被赋予更多权利时，用户不但需要你提供好的产品和服务，还需要获取企业利润的一部分。某种意义上会成为企业的股东，甚至用户有可能成为企业不付钱的员工，三边之间的边界会越来越模糊，三边之间会越来越重叠。推论四：马太效应加剧，发挥用户的裂变效应。马太效应对整个社会，包括个人层面，将会有严重的冲击。企业如何对马太效应的影响？要回到用户本身，发挥用户的裂变效应，让优秀用户像原子裂变反应里面的原子一样裂变出巨大的能量。现在已经出现了很多的裂变模式，比如早期的优步转介绍用内容进行裂变，小红书用分享进行裂变，拼多多用团购来裂变，还有云集、趣头条等其他模式。明天思维的本质就是重新定义。那么如何发展明天思维？首先。重新定位本质上是面向未来的竞争，所以我们要真正实现越变创新，着眼点在未来。其次，今天的商业竞争环境处在一个更加复杂、不确定、模糊的时代，如何发展明天思维，取决于创始人或者创始团队如何在高灰度和高噪音中提炼出有效的信号。更重要的是，发展自己的抽象思维能力。如果你的竞争着眼点是未来的竞争格局，那么你需要一个宏大的叙事主题，且有能力将其概念化、抽象化、可传播化。这个能力我们也叫讲故事。讲故事在创业领域是一种非常重要的能力。讲故事是基于你对未来竞争格局的判断，进行有效的抽象化和提炼出一个基于未来竞争格局的概念，同时把这个概念向你的利益有关方面。进行有效的传播，这种能力往往是很多今天的创业者所面临的核心瓶颈。最后，我想说，如今中心化的公司制及其以契约和激励作为底层的逻辑，今天的时代背景和技术背景在很多方面有所偏离。到底最后会发生什么？今天还很难判断。我个人倾向于认为。公司制在经历了几十年打补丁的过程，到今天基本上已经打到了山穷水尽的地步。或许时代呼唤一个新的操作系统，这个操作系统可能还很优质。这个操作系统和原有的系统比起来可能还很粗糙，但它有可能代表了下一个时代所要求的方向。什么样的系统比公司制更合理、更符合当下需求？更多内容，欢迎阅读龚延教授的新书《公司制的黄昏》。以上是今天的分享，感谢聆听。更多好文，欢迎持续关注中欧国际工商学院微信公众号。如果你觉得这篇文章对你有用，欢迎转发到朋友圈。期待与你时常相遇。